0: Suena elegante yeah. bebé. Se escucha todo, ¿verdad? Se, se, ¿se escuchamos bien? bien ¿Se ve la birra ahí o está un de aquí? ¿La cerveza?
1: Se ve la birra, bueno. el papel Mira, Tito? ¿Qué es la que hay? Se ¿Qué se ve la ve? La que... Sí, se ve, se ve, se ve bien Estamos aquí activos No es para esconderla, es por... Por, para vernos lindos Sí, hay que vernos
0: cute, nos vemos cute
1: <risa> Tito es bastante, Tito es cute, pero su edad no la voy a decir, pero <risa> es más cute de lo que tienes de edad, ¿no? Eh, yo no sé, si, le, si la
0: edad corresponde al cuteness. El cuteness pues, pues yo soy el que... más bello del grupo.
1: <risa> eh, wow. <risa> ¿Qué grupo? Ya la gente no sabe qué grupo. Ah, bueno. ¿Qué grupo?
0: ¿Tiene un grupo? Tengo un grupo. ¿Desde cuándo? Desde hace cinco años. Cinco, sí, creo. Por ahí.
1: Sí, me acuerdo cuando estábamos hablando el otro día... ...allí en, en el bar... ...que estábamos... ...nos quedamos aquí esta tarde... ...y está con la historia... ...por pues si acaso estamos en Madrid... ...esto se está grabando en... ...en Madrid... ...a fuego... ...en España... ...no pensé que iba a estar... ...haciendo un podcast en España... ...así que... ...ya lo estamos haciendo...
0: Yo pens ...no pensé que iba a estar viviendo en España tampoco... ...tantos años... Ya ahora papá... ...soy padre... ...soy padre... ...surreal... ...yo vine para estar tres meses al Garete. yo vine sin visa ni nada yo dije como los, los, los turistas tenemos tres estar tres meses y yo dije bueno voy los tres meses que tengo de turista yeah. y me vuelvo a Puerto Rico y eso me fue cuidado me la cerveza
1: <ríe> pues es bueno de grabar los podcasts porque ¿Dónde nervioso puede, no, no no estoy nervioso <ríe> pasa que, como que no me di y lo más caño es que Ale se está riendo <ríe>
0: <ríe> Sí porque ustedes están viendo hacia acá pero nosotros vemos hacia allá y ahí está Ale Alejandra You. <ríe> Mira, son tres meses. Viniste Vine para, acá. para estar tres meses. Uh, la historia va un poco, un poco más allá, pero no me voy a ir mucho claro, claro. Yo eh, estaba dando clases en la UPI, okay. pero no había terminado mi doctorado. Entonces la UPI tiene pues una, una exigencia en la que sus profesores tienen que tener doctorado. Yeah. Yo tuve la suerte de que un libro que yo había publicado hace unos años se estaba utilizando como un texto en la okay. Facultad de Ciencias Sociales en Río Piedra. ¿Esto es qué año, Tito? Esto, estamos hablando del 2000. 2000 bueno yo empecé a dar clases en la UPI a través del libro 2012 okay. estuve como tres años ya para el 2015 me llamaron a capítulo y me dijeron mira la concesión que te hicimos para que pudieras dar clases en la universidad condicionado a que terminaba el doctorado y ha pasado un tiempo considerable y el doctorado no lo has terminado yeah. tienes que terminarlo o no te podemos seguir renovando Uf, el contrato claro claro yo dije coño mano eh, entonces pues Puerto Rico tiene una facilidad increíble de hacerme <risa> <risa>
1: La vida no, de, eh. no, no,
0: de, de, de Puerto Rico oh, hay mucho ocio, o sea, y todo bien, o sea, uh, claro, claro. yo en vez de, de, publicar el, de, de terminar el doctorado, publiqué el libro, en ese periodo de tiempo, desde que hice la maestría, me volví a Puerto Rico, Puro. en el 2008 yo volví a Puerto Rico, este, me metí en papel, empecé con papel machete, publiqué Puro. el libro, eh, luego hicimos una segunda edición del libro, lanzamos dos discos con Perros de Pavlov, Estuve en una película... No, un hombre, hombre,
1: espérate. Voy a darle para atrás. Tú te... ¿Dónde estudiaste la Jai? Vamos, vamos a pasar por ahí. Pasar. La Jai fue...
0: La en... Jai fue en la Academia Sagrado Corazón en Santurce.
1: Después te pasaste al bachillerato en... Después hice bachillerato en la IUPI. En la IUPI. Piedra. Asiste maestría en... Luego vine para acá en el 2005. Ajá. Ahí es donde eh... la gente a lo mejor se quedó. Que dijiste que viniste para acá tres claro. meses, pero
0: realmente pasó esto antes. Sí, sí, sí. Es verdad. Tienes razón. En el 2005 después de la huelga de, maravillosa, huelga del Cuca, el Cuca tenía razón, el Cuca tenía razón. El Cuca tenía razón. El Cuca tenía y tiene razón. ¿Por qué? Porque el con, Cuca Comité un Universitario contra el Alza que se fundó en el 2005, ¿no? A raíz de, pues, de una alza en la matrícula que, que estaba proponiéndose para la Universidad de Puerto Rico. Yo tenía 10 eh, años de hecho, estamos hablando de yo tenía 10 años. <risa> Ya le tenía como. No, 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 no voy a seguir, no voy a seguir. No, pues nosotros estamos planteando, ¿no? Que esta alza de las matrículas era parte de un proyecto neoliberal ya. a largo plazo que va a seguir encareciendo la, el costo de vida de la clase trabajadora. Okay. Y que la universidad pública del Estado no es un, no es un privilegio, ¿no? Es un derecho de, de todas y todos los puertorriqueños. Entonces nosotros pues, decíamos que no, no estamos en contra del alza, ¿no? Claro, claro. Porque iba a condicionar también la entrada de muchas personas de escasos recursos. Bueno, claro. hay, tenemos, un, tenemos otro podcast para hablar de las para razones de eso, full, por hacerlo. las cuales el neoliberalismo es un, un, una política nefasta para Puerto Rico y, bueno, y para el mundo. Pero... 2005. 2005 ¿Pasa eso? Eh, pasa eso me, eh, yo empecé a trabajar en una escuela en Belén. En, en agosto. No, en Puerto en Rico. En Puerto Rico. Y me llega la carta de admisión que me habían aceptado en la facultad de Derecho de la Complutense para hacer una maestría. Y estás y est Ah, ya. Y ya. entonces ahí yo tuve un mes trabajando en Melen y renuncié en el mes. Pero no era, bro, eh, sí. voy a estudiar. Y dije, para el carajo me voy. Okay. Y yo nunca había venido a Europa ni a España ni nada. Estamos okay. en de 2005. Y yo vine con dos maletas... Y vine para España, un país que yo nunca había venido, un continente que yo nunca había visitado. Y llegué a, al aeropuerto de Baraja. Cabrón, no hay Facebook, no hay Instagram, no hay WhatsApp, ni una pinga. ¿entiendes? Ni no MySpace. No, un carajo. <ríe> MySpace yo creo que estaba por ahí. Estaba, estaba empezando. Pues yo no tenía MySpace. Entonces yo <ríe> llegué al aeropuerto y yo voy así cagado. ¿no? Y, y voy a donde están los, las líneas de taxis. Y yo les <ríe> digo los taxis. Digo, hola, ¿me pueden llevar a donde ya hostales? O sea, yo ni siquiera sabía decir... ¿Tú no habías reservado nada? No, 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 nada. Yo no sabía ni siquiera cuál era el centro yo no sabía nada y me, y me llevaron a la Gran Vía y ahí me quedé en un hostal y lo, subí las maletas, bajé, compré un periódico y un celular prepagado y empecé a llamar para buscar el apartamento.
1: El verdadero MVP y yo y, pensaba sí, sí. que la estaba pasando mal. No, busten, busten, y, y, busten, y estuve
0: busten. ahí un tiempo donde bueno, conseguí apartamento y el resto de es historia. Estuve tres años, me volví a Puerto Rico y empecé a dar clase en, en, en el Turabo y después en la Intel en ese proceso publiqué el libro, el libro se empezó a usar en la Yupi y ahí entré a trabajar en la Yupi o sea que esto fue entre el 2008 y el 2012. En el 2012 yo estaba en la YUPI. Ahí donde entramos al... Y entonces en, en el 2012 y el 2016 eh, se supone que yo estuviese haciendo mi, mi, mi doctorado, Exacto. pero uh -huh. realmente estaba haciendo otras cosas que no me arrepiento. Porque no era que estaba virando huevos, yo estaba haciendo proyectos y se, publicamos los dos libros, eh, hicimos dos discos con los perros, participé en una película que se ganó un montón de premios, yo era el mejor actor en el estrategio del no, no. señor Júpiter. ¿Y, y se el cosas? Brad Pitt de Puerto Rico? <ríe> Vacilando, vacilando. Y, 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 y entonces cuando me llamaron a un capítulo en la universidad... ...yo no me, había, no me arrepentía de, de no haber terminado el doctorado. Ya. Pero pues tenía que hacerlo. Porque... ¿En, qué, ¿En qué
1: a la gente puede estar pensando como que Tito es súper inteligente... ...un tipo bastante educado, como que puesto para la vuelta de leer mucho esto se lo debes a quién en... como que en tu casa hay alguien como que te tu país que lo conocí en esto, pero tu país es más como que de hablar mucho no es como que a lo sí, mejor este... tenga esa vuelta de, de yo, yo no mira educativa yo, sabes a lo que te, me refiero yo
0: creo que yo creo que mi, mi, mi curiosidad intelectual por decirlo sí, de alguna manera viene desde la, desde el punto de vista de la conciencia es decir no no es eh, que se me haya inculcado, eh, eh, le estudia o, o tienes que hacer esto. No, claro, no fue claro, necesariamente claro. eso, sino fue un, a nivel de conciencia, por ejemplo. Yo cuando empecé en la universidad, yo escuchaba gente hablando de socialismo, por ejemplo, y yo decía, ¿qué es eso? Porque a mí en la escuela no me lo enseñaron. Claro y lo que hice fue investigar no tenía esa curiosidad este desarrollé esa sensibilidad eh, y sobre esa base entonces yo decía coño yo quiero yo yo creo que la transformación está en la educación pues pum estudié esto eh, claro. pero dije diálogo pues yo quisiera realmente estar en enseñar en este nivel pues entonces me preparé un poco más para poder trabajar como académico a nivel eh, universitario porque yo estuve dando clases en escuela que me gustó pero yo prefería un poco más en la cuestión del debate eh, <risa> Que, pues, que se te ve que en es lo en que el, en el
1: diario vivir también se te ve y en la buena sabes como Ay, que por ahí, te, ahí te fue que, lo tuyo.
0: creo que por ahí fue que, que, que seguí estudiando porque o sea si quiero dar clase en la Yupi Tienes que ponerte para Tengo que tener doctorado. Para tener doctorado tengo que tener maestría. Pues vamos a hacer la maestría. Pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer... La, bueno, fija, fija la meta. <ríe> y, 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 y por ahí, pues, todas las cosas, ¿no? Estar en papel machete también que me, que me dio ¿Qué mucho... ¿Qué es papel machete? Papel machete es un proyecto de teatro eh, y agitación política callejero. Duro. Entonces, a través de papel machete, por ejemplo, tú tienes que haber visto en las marchas de los maestros, en las marchas de, de los estudiantes gigantes cabezudo, claro, etcétera. Claro. Pues eso Creo que llegué material. a ir
1: con, con Tony y, y Jerry y Víctor Payapa, una de esas. Y
0: hacíamos ahí, y también hacíamos Marcha. piezas, no hacíamos piezas de, 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 de títeres, piezas de máscaras, piezas claro. eh, como piezas cortas, estuvimos la titeretada, entonces todo tenía que ver con una cuestión política, siempre hacíamos un análisis colectivo de la realidad actual del país y entonces empezábamos a hacer brainstorm ya. Y, y salían piezas condicionadas y atemperadas a la realidad material del Puerto Rico del momento. Brutal. Intimismo.
1: O sea, estoy de aquí de ahí como pero, que... Estaba cabrón. Nunca... Te tenemos que sentarnos de esto para entrarme en todos Ponle esos detalles. Eso. Pero está bien porque... Digo, esto...
0: estaba, dije, estaba cabrón, pero me equivoco. Está cabrón porque Papel Machete sigue existiendo. Duro. Y cada vez duro, duro. que... Cada día que pasa está más duro. ¿Estamos?
1: Hay mucha gente que está ignorante a esto. Eh, lo hemos visto alrededor de los años, cuando me refiero a ignorante, como que no quieren aceptar, están, viven en la comodidad, no quieren ser parte de esto, o no quieren que sus hijos o primos es como que quiero controlar todo esto porque no quiero que vayan por esa parte sí, sí. saben que puede afectar su comodidad su casa su dinero su billete el capital sí, hay
0: mucha gente hay mucha gente que parte de ahí eso es verdad pero también yo creo que hay mucha gente que parte de la, de la ignorancia ¿no? De, del, del no saber del desconocimiento eh, también de la preocupación genuina de un padre o de una madre por ejemplo una madre le puede decir a su hijo no vayas para la marcha y no es porque claro. no crees en la causa es porque piensa que le van a, le van a echar pepe el steak entonces mami me acuerdo cuando va hay, mucho, hay hay, mucho, hay muchos pequeños factores, muchas pequeñas condiciones claro. que se suman y hacen que mucha gente no participe, pero mucha gente participaría dadas la, dada claro, las condiciones. Claro. Este, Tú no estuviste lo de Ricky renunciar. A pesar de contar con el mandato del pueblo que democráticamente me eligió, hoy siento que continuar en esta posición representa una dificultad para que el éxito alcanzado perdure. Luego de escuchar el reclamo, Hablar con mi familia, pensar en mis hijos y en oración. He tomado la siguiente decisión. Con desprendimiento, hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador efectivo el viernes 2 de agosto del 2019.
2: La multitud ha estallado de júbilo en San Juan, la capital de Puerto Rico, al conocer la noticia. Ricardo Roselló ha tirado la toalla. El gobierno. No,
1: no estuviste poquito. presente. No. Obviamente sé que pasó un movimiento, sé que hubo algo por acá en sí. España, no sé los detalles. No sé lo, lo, si quieres indagar si hay, lo, lo. Sí, pero eh, yo estuve allí. Estuvo cabrón, ¿verdad? Y es para pelo. Fue, fue para pelo. Y estar, yo estaba con, con los Rivera, estábamos allá en, en, en Río Piedra, y es como que ver ese tipo que dijo todo lo que dijo fue. Fue un logro como, como patria. Sí, bueno, y actualmente hay mucha gente que no sabe lo que pasó.
2: La corrupción en este caso eh, fue lo que logró ejercer su presión suficiente para que el gobernador renunciara, porque según varias fuentes internas con las que nos estuvimos comunicando, el gobernador hasta cierto punto se resistía, él tenía ciertos temores y quería renunciar bajo sus propias condiciones y por eso también todo este proceso se extendió tanto. Y bueno, hay que entender también que ahora este, este hombre, eh, que es un hombre joven, el Queda con una mancha, ¿no? Una mancha bastante oscura en la historia de Puerto Rico y así quedará en los libros de historia, como el primer gobernador que renunció y pues por un tema que no es nada agradable, sabemos que estuvo implicado en estos controversiales claro. chats eh, que eran misóginos, sexistas, homofóbicos, con mensajes tremendamente ofensivos, además de los temas de corrupción.
1: Realmente lo que realmente, sabe Hubo un chat, pasó tal y tal y tal cosa y mucha gente después pues, ya lo sacaron a un gobernador, sí. pero la gente no sabe lo que realmente... Estaba pasando tras bastidores, no sé. Sí, bueno, si, no, yo, si me puedes contar un poco bueno, cómo se veía eso, todo esto. en bueno, de España.
0: hablo de España, hablo de Puerto Zumba. Rico. Porque mucha gente plantea que esto fue una, un, una cuestión espontánea, eh, orgánica y, y yo difiero. Yo creo que, que Ricky renuncia. Sí, hubo mucha gente que se movilizó por primera vez, pero no fue espontáneo. Esto fue a raíz de mucho trabajo de base, trabajo de hormiga, que mucha gente lleva haciendo por años y años y años en Puerto Rico, preparando las condiciones para cuando ocurra una cosa como esta, poder yeah. movilizar el pueblo. Yeah. Es decir, no fue que salió el chat y la gente mágicamente salió a la calle a luchar. Claro, claro. Ya había. este Hay una, Había una base. Había un terreno recorrido y hecho un montón de trabajo que había hecho muchos full, proyectos full. políticos, estudiantiles, sindicales, etcétera, que habían hecho muchísimo trabajo. Y sobre eso entonces se montó la, la bola de nieve que, yeah. que siguió creciendo y hizo que, que por primera vez en la historia del país se ¿Y se en España? ¿Cómo se veía acá en España? Pff, en España, mira, te voy a decir que nosotros estábamos bien mordidos. <risa> <risa>
1: Porque yo decía, <risa> oh, Oye, un... te llegué también,
0: Tú estabas acá ya, ah, Ale, Ale, sí, bueno. Nosotros estábamos mordidísimos, que nosotros queríamos estar allá, carajo. Entonces nosotros dijimos bueno, ok, la realidad es que no podemos estar, ¿verdad Ale? Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a llorar, o vamos claro, a hacer algo? vamos a, claro. A y entonces, ahí ya no, nosotros teníamos una, una, una base previa, porque nosotros habíamos creado un proyecto que se llama Solidaridad para Puerto mm. Rico.
2: Antes de que, siga, antes de que
1: mi gente que me está viendo, que obviamente de diferentes partes del mundo.
0: Nosotros pasamos
1: por unos eventos para hacerle el orden cronológico. 2017 huracán María.
2: En su totalidad está en oscuras. También tenemos el drama de los refugiados. Eh, sabemos que en un albergue de canóvanas explotaron las ventanas. Y vamos a tener imágenes de canóvanas en breve. Pero antes, estas imágenes que han recorrido el mundo, eh, donde sabemos que el río de Guayama... El río Guamaní se salió de su cauce e inundó el casco urbano. Una vecina dijo que un río parecía un animal desplazándose por furia por todas las calles. Se han registrado 20 pulgadas de lluvia y se esperan más inundaciones potencialmente mortales porque va a seguir lloviendo hasta el jueves. Y nos llegan muchas imágenes desde Puerto Rico eh, que los usuarios están compartiendo, como estas que son inundaciones en Río Piedras, en la zona metropolitana. Allí empezaron a reportar inundaciones desde las 7 de la mañana, cuando esto apenas empezaba, no había llegado todavía el ojo ni cosa que se parezca. Eh, faltaban unas 8 horas de vientos y lluvia y miren cómo estaba esta cooperativa de viviendas. Eh, la planta eléctrica de un edificio se apagó y por supuesto pues ahí ya entonces el agua inundó todo.
1: Uh -huh. Luego pasan los terremotos, bueno, terremotos más o menos por ahí en el área azul. Sur. Sí. Surge lo de Ricky renuncia. Uh -huh. Y a, aquí llegamos a Ricky anuncios so, Imagínate todo eso. Luego llegar a la pandemia. O sea, Puerto Rico pasó por unas cosas increíbles. Como que no o sea, le sacan bo la bota Cuando, 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 cuando los, suministros, los suministros estaban este, escondidos, es agua, eh, otro podcast. Pero, sí. ajá.
0: Es para eh, Entonces, bueno, nosotros, nosotros no podíamos ir. Entonces, nosotros ya habíamos creado. Luego de so, eh, María, eh, Nosotros creamos un proyecto que se llama Solidaridad para Puerto Rico. Empezó siendo Solidaridad para Puerto Rico desde, desde España, si no me equivoco. O desde, desde España. Después, eh, Solidaridad para Puerto Rico pues, empezó como a, a crecer, pero exponencialmente. Se creó uno en Barcelona y uno en Granada. Y fue como, espera, espera, espera no. Ya no puede ser Solidaridad para Puerto Rico-España porque vamos a hacer Solidaridad para Puerto Rico-España-Madrid. Solidaridad para Puerto Rico-España-Granada. Solidaridad para Puerto rico españa, Granada. Solidaridad para Puerto rico, españa Barcelona y siguieron creciendo núcleos después se creó solidaridad para Puerto Rico desde Europa porque siguieron surgiendo núcleos de otras partes otras de partes Europa de, en Francia o, en Holanda Italia. en Italia en Alemania o sea fue una cosa impresionante impresionante entonces pues nosotros creamos ese proyecto acá y desde ahí enviamos dinero a los damnificados del huracán María en Puerto Rico después de una serie de actividades
1: Valle Güey solidaridad de Puerto Rico en todas las redes sociales por sí. lo menos en Facebook y Facebook, en Instagram, e Instagram. ¿no? perfecto
0: sí este, y pues ya teníamos entonces el proyecto Montau. Duro. ¿Qué pasa? Que pues dormitó un poco, luego cuando los terremotos volvió a salir. Y, y bueno, el punto es que ya teníamos esa estructura creada ya. y cuando pasa lo de Ricky Renuncia, pues reactivamos el, el proyecto de solidaridad, solidaridad. De Puerto, para Puerto Rico. Pero en este caso, en vez de para enviar este ayuda a los damnificados, sino para sumarnos a, la, a las protestas y a la lucha que ya. se estaba llevando a cabo en Puerto Duro. Rico. Y entonces empezamos, bueno, hicimos actividades. Eh, por ejemplo, en Ley Gobernable hicimos un, un, una actividad bien bonita, eh, en el Parque del Retiro hicimos una actividad que llegaron sobre 250 personas, que parecerá poco, pero nosotros somos una comunidad muy pequeña. en, en, eso, en
1: eso es el próximo tema que quiero En Madrid, ahora.
0: entonces, que hay, de repente nosotros pensamos que somos 30 o 40, y de repente, ¡fuf! De entre las piedras, seguimos saliendo puertorriqueños, puertorriqueños, puertorriqueños. Bueno, cabrón. Hubo gente que se movilizó de otras partes. de, de Por ejemplo, el, el, el visitante, Eduardo Cabra, estaba en Valencia Urol. en un proyecto, el tipo se montó en un, en un AVE. Y llegó. Y llegó a Madrid. El
1: esté unido,
0: que Puerto Rico se esté moviendo, la cosa como se está moviendo. Yo creo que es importante lo que está pasando en Puerto Rico. Y yo creo que es algo que tenía que pasar hace mucho tiempo. Así que, nada. Apoyando, había medios de comunicación. Bueno, estuvo bien, bien, bien cabrón. Así que nosotros nos sumamos a, a como otro granito de arena. Ya. Yeah. Eh, que, que se activó para gestionar este, la salida de Ricardo Roselló, como, insisto, como en Puerto Rico ya había unos proyectos que habían generado una base y que se activaron. Claro. Y también se activaron, este, como dicen, ¿no? las minas dormidas. Ay, y, y todo esto, pues nosotros acá reactivamos un proyecto que ya existía para entonces eh, okay. atender esta situación.
1: En verdad es frustrante todo lo que... Ah, eh, todo lo que y todo lo que está me Luego, encantaría y nosotros hicimos
0: eso. No, no, y tú, cabrón... Y como quiera, era, queríamos estar allá como quiera. Si <risa> sí, era como que. Oh, bueno, pero te, como te cuento.
1: Quiero hablar. Creo que tú vamos a tener que hacer una segunda parte. Vamos a tener que ir cortando Corillo porque tenemos ensayo pronto. Tenemos un ensayito. Eh, esto va a ser la primera parte de lo que sería de, de esta conversa con el Oye, Tito. Me, pero
0: me, me tomó la libertad de decirle algo a la gente. Que si quieren. Como estamos hablando de tantos proyectos y tantas iniciativas y tantas cosas, me imagino que habrá gente que verá esto que es de Madrid y a lo mejor uh -huh. estará interesado. Quizás en, este, en esta primera edición te pueden tirar comments y preguntas que podemos atender la segunda, sí, le sí. a la segunda edición de este
1: Escríbenos, podcast. danos lo que sea. Este En verdad, eh, esto es un proyecto que estoy... Yo, yo venía el que me sigue en mi página de YouTube. Estaba haciendo cosas bastante educativas. No estoy diciendo que esto no es educativo. Eh. Ahora es un, <risa> algo un poquito más... Eh, elaborado en el sentido de pregunta y respuesta o no es porque no es una entrevista realmente no es una entrevista a mí ese formato de entrevista es un una conversación Tito es mi para cervecita, vamos a ensayar ahorita a le llegó, incluso le dije a Tito le dije a Tito, Tito, ¿estoy eh, puesto para empezar a hacer esta vuelta? Porque yo lo había hecho y le dije, Tito, vamos, vamos a darle a ver qué pasa. ¡Somos podcast, Tito! ¡Somos ¿no? podcast! ¿no? ¡Vamos va, a darle! Va a hacer, ¿no? Y en verdad activa era. Así que, Corillo, vamos a darla por aquí. Pero antes de... Eh, quiero, obviamente, el podcast se llama nunca, tan, nunca es tarde para empezar. Si puedes decirle, jóvenes, viejos, lo que sea, <ríe> niños, eh, si quieres darle un consejo que obviamente nunca es tarde para, para empezar, pero ¿en qué? ¿En sea, Estudiar, lo, lo que sea. Sí, ver una serie.
0: Bueno, va, así rápido. Nunca es tarde para empezar, ¿verdad? Uh -huh. Porque, por ejemplo, uno a veces sigue la, la línea que te impone la sociedad, ¿verdad? Cuando nosotros nacemos nos, enca nos encajan, ¿verdad? nos meten en una uh -huh. gavetita, entonces yo pues tengo que seguir lo, la, la línea de mi padre y tengo que ser médico, yo tengo que seguir la línea de mi madre y tengo que ser y estilo otro. Entonces muchas veces hacemos cosas para complacer a otras personas, muchas veces simplemente nos sumergimos en la cajita que nos imponen claro. con la boca callada. de oro que nunca es tarde para hacer nosotros mismos y para bueno. meterle mano a lo que realmente queremos hacer y lo que nos apasiona. Lotito. Escritor. <risa> Mira,
1: pues yo me despido. Eh, nunca es tarde para empezar para hacer lo que amas. Yo creo que es difícil encontrar... Cuando encuentres lo que realmente amas, lucha por ello. Lucha Métale por ello mano. y métele porque... Si tú no te apoyas, más nadie lo va a hacer por ti. Y el que lo haga va a llegar a un momento en que se va a cansar. Porque tiene que hacer sus propias cosas. Así Eso que... Es. Estoy haciendo ahora mismo lo que, ama, lo que amo. Este mm -hmm. es mi hobby. Soy músico, mm -hmm. pero también me encanta. El que me conoce sabe que hablo un montón. Pero es porque me gusta. <risa> y creo que también aprendo demasiado de los demás. Cuando sí. hablo... Sí, es otra general. cosa,
0: rodearse de gente que te haga crecer. Rodearse de gente linda, bonita. Yeah. Y olvídate. De ahí para arriba. Mira, Tito. Eh, redes sociales. Eh, bueno puf redes sociales la tengo que decir un montón tres nada más no va. No, no, mira eh, <risa> donde estamos ahora mismo es una galería un espacio cultural en el centro de la chulísimo que se llama Espacio Decolonial. lo puedes encontrar como hashtag Espacio Decolonial, todo seguidito Espacio yes. Decolonial Colonial 2022 que es parte de un bar que se llama Café Dieli hashtag Café Dieli eh, los pleneros del exilio que es un proyecto de música que hablaremos en la próxima sesión <risa> eh, hashtag P del exilio. Eh, Te lo voy a poner aquí abajo para que lo vean. Sí, todos los sí, días. Sí. Luego yo Tito Chévere, <risa> Tito Chepr, Tito Chepr, eh, Doctor Ernesto Chévere también es el, 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 el link académico que yo utilizo para subir este pues, la, cuando doy una charla, una conferencia, una presentación o lo que sea y ya está.
1: A mí me puedes conseguir como Quique Serrano Pr. Así que Corillo
0: Ah Revista Sin Norte Y Re Revista Sin Revista Norte, Sin Norte también Hashtag Revista y tú, Sin Me tienes Norte. que enviar todo esto para Hashtag Solidaridad de... para Puerto Rico Solidaridad para Puerto Rico Hashtag Nos vemos la próxima Hashtag
1: <risa> Nunca <risa> estarle para empezar Eso es Chao. <risa>